0: Olá, gente, bonitinho! Sou eu de novo, a Patrícia, professora do Kizuna JP, curso de japonês. Estamos aqui agora, já, acho que no nosso quinto vídeo, né? E nosso quinto podcast. E hoje a gente vai fazer já uma leitura um pouco mais interessante que eu achei dentro do livro é... Nihongo no Kiso. Nihongo no Kiso, né? Que é as regras do japonês, Chama, traduzindo... Em português, as regras do Nihongo. Indico muito esse livro, tá? Quem puder aí comprar, vou, né, no final do vídeo aqui eu vou botar a foto. Aí quem, quem tiver assistindo o podcast vai ter que ir lá ver o vídeo só no finalzinho. Eu vou botar o, o nome do, a, a capa pelo menos do livro, para quem tiver interesse. É, pedir, é, Aqui no quem está aqui no Japão, se for em qualquer. É, lugar que vende livro, livraria, é só pedir que ele vem. Ele tem a opção só do livro, ele tem a opção do livro traduzido em várias línguas, ele tem a opção do livro também com o CD para que você ouça, né? Junto, ele é muito bom. O valor aqui no Japão, eu posso dizer que ele não é muito caro e ele é muito bom para para estudar. Ele foi um dos livros que eu estudei aqui na escola. O primeiro livro, a gente terminou ele em quatro meses, tá? A minha professora era muito gente boa, né? É, faz bastante tempo que eu não tenho contato com ela, mas a minha professora de Nihongo chamava Torri Sensei, né? A primeira professora minha, ela era bem novinha, acho que ela estava terminando a faculdade. E ela.. Eu lembro do rosto dela, a gente pensou, eu consigo assimilar o nome dessa professora com o nome dela. Que era Kanda, Kanda Sensei, Kanda. Né? E eu olhava assim e falava, nossa, tão meiguinha. E eu achava o nome Kanda tão forte, então eu não consigo assimilar. Às vezes eu tenho que parar para pensar, era Kanda mesmo, né? Mas era Kanda Sensei, ela foi minha primeira professora. Mas a gente não chegou a pegar livro, ela me ensinava mais assim, fazer origami. E ela ia me ensinando palavras avulsas, né? Tipo, ah, flor, é, sapo, borboleta. E a gente ficava assim horas fazendo origami ela me dizendo um monte de palavras para que eu pudesse gravar e levar os origami para casa, depois eu escrevia né, neles e eu, eu levava para casa para poder lembrar. Para quem está querendo é, começar a ensinar japonês para criança, eu indico também esse método tá? de você fazer origami junto com ela, escreve depois que ficar pronto a palavra em japonês, vai deixando, juntar aquele monte de origami e deixa a criança todos os dias brincando com, com os origami para ela poder ir, ler, ir lá lendo, né? É sempre bom escrever, se ela já sabe ler o alfabeto, escreve em alfabeto Mas não deixa de escrever em hiragana ou katakana E até você que é adulto, que tem, assim, esse hobby, às vezes, de mexer com origami Faz o origami, se você tem dificuldade no hiragana, escreve em hiragana Se você tem dificuldade no katakana, escreve em katakana Para que você, daí, pegue o origami e olhe lá ah, tá, isso daqui chama isso, ah, tá, isso daqui chama aquilo, né? Eu acho que foi super válido para mim estou compartilhando com, você, com vocês aqui, né? E espero que alguém que esteja escutando possa aderir também é, esse, esse método de, de ensino com os origami. Então, a Kanda-sensei foi a primeira sensei minha que ela usava mais o origami comigo. Depois, eu fui pro segundo grau e aí já era a Torre Sensei. A torre Sensei já era um pouco mais é, de idade, e ela usou esse Nihongo no Kiso com a gente, né? Primeiramente, ela falou que a gente tinha seis meses para terminar o Nihongo no Kiso. E a gente ficou muito contente. Eu lembro que a gente terminou, acho que em quatro meses, três meses, assim, a gente terminou. Porque foi um livro maravilhoso, tá? E ninguém falava japonês. Detalhe, ninguém falava japonês. Então, eu acho que adiantou muito a gente mesmo pra, pra pegar vocabulário, né? É lógico que depois, que ela deu vocabulário para nós, ela começou a ajudiar a gente na gramática. Mas correu tudo certo no final. Então, hoje eu vou ler uma, uma parte né, da Kaiwa, que seria uma conversação que tem no livro é, Nihongo no Kiso. E eu espero que vocês gostem e possam entender um pouquinho dessa história, que é bem curtinha, tá bom? Essa história ela acontece no Ketsuke que chama. O Ketsuke é recepção, tá? É, então provavelmente a pessoa chegou numa recepção de algum lugar. E agora vamos ver o decorrer da história, tá bom? O, os personagens da história vai ser Ural e Kimura, tá? Eu não tô mudando o nome do, do personagem, tá igual do livro. Quem comprar depois vai poder ver. Vai ser uma conversação entre o Ural, que é o senhor Ural, e o Kimura, tá bom? Será que era homem ou mulher? Ah, Gomeka sai. Desculpa, Kimura é uma mulher, tá vendo? Que é a recepcionista. Então, vamos lá. Urao-san chega e fala. San -hachi 308, por favor. No caso, a gente entende que como é em um hotel, a gente sabe que ele está ali, pedindo alguma coisa que tem a ver com o quarto que ele está, que é o 308, tá? 308, tá? 308. Onegaishimasu, por favor. Kimura-san fala Hai, douzo. Hai, está aqui. E logo em seguida ela fala Kore wa anata no tegami desu ka? Kore wa, então ainda estava na mão dela. Kore wa anata no tegami desu ka. Tegami e é carta, tá? É este, este, esta, esta carta é sua? Esta carta é sua? Ural respondeu. Hai, sou Sim, é. Domo, arigatou gozaimashita. Domo é muito. Arigatou gozaimasu, né? Muito obrigada. Arigatou gozaimasu também é uma forma de dizer muito obrigada, mas na forma bem polida, você colocando o domo, ele se torna extremamente polito. então domo arigatou gozaimasu é... tenta colocar na tua mente que é quando você está realmente muito agradecido por uma coisa, tá bom? então ele respondeu dessa forma domo arigatou gozaimasu ele estava muito agradecido pela carta aqui, muração. san ah igual, a gente, oh, né ah, chotto matte kudasai, chotto matte. chotto Mate. É, espere um pouco. Kudasai, por favor. Tchoto mate, kudasai. Kono borupem mo anata no deska? Kono. Kono. Ela tava na mão. Esta caneta também é sua? A Yural respondeu. Ie. Tigainas. Tigainas. Está conjugado já no maço o que é presente, tá? Mas o verbo é tigau e mas, tá bom? Ele falou, não. E é, tigal quer dizer não, que não é correto, algo que está errado. Mas você pode dizer assim: você não está correta usando isso, né? Não, a sua afirmação não é correta. Então, tigai mas, ele vai representar tudo isso. Não, essa sua, essa sua pergunta não está correta. Não, não é minha, né? Então, tem essa pequena. É... Dentro desse livro tem vários kaiwa que a gente fala, que é conversação pequenas, mas eu acho que tem muito valor dentro delas, porque de pouquinho a pouquinho eles estão colocando as partículas, eles estão começando a, como que eu posso dizer, a introduzir vocabulário na pessoa sem que a pessoa perceba. E, e já está conjugado, às vezes, no, no, no presente, né? Igual eu vi aqui, choto, Mate, esse mate também ele está conjugado de uma forma que chama teke aqui no Japão, e ela é usada para dar ordem. Você quer que a pessoa faça algum, execute alguma coisa que você vai pedir, né? E o que ela estava pedindo aqui é para espere. Então ela conjugou no te. Chotto mate, chotto Ela usou kudasai que é por favor para não ficar tão é, ignorante, sabe? Oh, peraí, aí, né? Então, Pera aí um pouquinho, né? Pera aí um pouquinho. Gente, eu, resolvi, eu, eu percebi que eu tenho um superpoder. Quando eu faço assim, ó... Ó, muda de cor. Vocês vão ter que comentar isso daí no vídeo agora. que toda hora eu vou dar um kame -kame ó pra vocês. <risos> então, é, esse mate é uma forma de conjugar aqui também, tá? Mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso também. Eu vou complicar mais a vida de vocês mais pra frente. Mas dessa forma, assim, a gente brincando, tá? No tchotomate! Vai. Aí, ó, muda até de cor. Chotomate. <risos> Mudamos de cor de novo. Então, é, são, é, esse livro tem várias histórias assim, pequenininha e depois ele tem muita tarefa para você fazer. Dentro disso daí, eu vou dizer para você que foi barra para mim as tarefas desse livro, tá? Porque além de eu estar tendo as aulas normal na, na escola japonesa, eu tinha que chegar em casa, fazer toda a tarefa de matemática, Aqui se fala, não é língua portuguesa, é língua japonesa, né? O Kokugo. Eu tinha que fazer de ciências. Eu tinha que fazer de, de shakai, que é história com geografia. Às vezes tinha artes também para fazer, né? Algum desenho para pintar. É, tinha, às vezes, música para treinar, que minha mãe quase me batia, porque a gente ia ficar com o piano ou com a flautinha, com a pianica, né? Quem conhece sabe a pianica é um negocinho, assim, é um pianinho desse tamanho aí, assim, que tem um som irritante que você assopra e fica. Parece uma. Ele é muito parecido o som com um acordeão. E daí tem, tinha também a flauta, né? Então, é uma benção. Aí, depois de tudo isso, ainda eu tinha tarefa em japonês pra fazer. Que, geralmente, ó, era uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis páginas. Todas as vezes tinha. Todas as vezes eram seis páginas. E eu falava, meu Deus. Eu acho que essa professora, ela não ama a gente. Mas tudo bem. Ela não amou e eu aprendi japonês, tá bom? A gente fica aqui com essa pequena leitura, tá? É, Isso que... Aqui. aqui também tá falando do Kosoado, bastante do Kosoado, né? Fica aí pra vocês esse gostinho de quero mais. Talvez vocês vão ter que comprar o, o livro do Nihongo no ki. Só então ir lá e entrar no nosso curso online de japonês. para daí vocês terem acesso a material tá bom mas já vou adiantando eu não sou muito de soltar muita tarefa muito material não eu sou um pouco avesso a isso daí eu acho que uma explicação bem dada com a força de vontade do aluno mesmo formular perguntas na, na cabeça dele é muito mais válido do que eu já dar um negócio de mão beijada e falar assim pra vocês faça uma bolinha na, na, na resposta certa eu não gosto muito disso então já tô dando um spoiler de como é mais ou menos o meu, o meu curso, é bem hard, tô brincando, gente, não é hard não, é bem também assim, faço o um aluno usar bastante a cabeça, formar as próprias perguntas dele, me dar as próprias respostas que ele quer dar, se tiver errado eu dou um croque, não, eu não dou croque, tá, gente, que é até porque eles estão maioria no Brasil, e, e aí a gente conversa, eu falo, não, tá errado, vamos tentar de outra forma até que a gente consegue se é, como que uma entrar numa sintonia boa onde todo mundo aprende bem, tá bom, então não deixe de dar like nesse vídeo, não deixe de compartilhar com quem você acha que merece ver esse vídeo, olha, tô, tô me dando valor, hein, com quem você acha que deve ver esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, entre nas nossas redes sociais também porque junto com esses vídeos a gente está lá com 180 canções também, um por dia está sendo explicado. E eu espero que a gente possa trocar ideias sobre o que vocês estão achando desses novos vídeos, do podcast. E agradeço por vocês estarem aqui comigo. Olha, eu tô fazendo poder até olhando pra baixo. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Matané! Bye, bye!